0: Aleluia! Tá bom esse microfone? Eu só para parrum... Eu quero é novidade, Jesus. Ah, nós temos que sincronizar os anjos, toda vida acontece isso. Povo maravilhoso, boa noite, mais uma vez. Homens, vocês... Eu confesso, homens, que eu fico entristecido. Eu fico entristecido. Apesar de que as mulheres hoje também pareciam um grito de socorro, a hora que apareceu elas ali, né? mas os homens eu, eu fico entristecido, uhum, uhum. tem que ser violento, entendeu? tem que ser homem, queridos prestem atenção numa data, 27 de novembro nós vamos ter o nosso culto de batismo nas águas, vai ser uma manhã poderosa e sobrenatural, a gente faz aqui na praça, vai ser na praça, eu sei que não cabe todo mundo, mas eu quero que venha todo mundo. Nós vamos fazer um, uma estrutura diferente. Estou pensando em depois fazer até um. servir um almoço, não sei. Tá? Não é de graça, crente. O crente é danado, o crente já quer de graça. Né? É praticamente de graça. Um 89, 90, um negocinho assim. Tá? Mas assim, eu estou pensando em fazer um negócio. Mas tem que ter gente para nós descer nas águas, tá? Então você que não desceu nas águas ainda, do batismo, confissão de fé, vai ser um tempo glorioso, tá? Já procure a secretaria ou o teu líder. Se você não tem um líder, eu vou dizer uma coisa, você precisa ter um líder sobre você. Vou falar muito a respeito disso, o tema fala um pouco sobre isso também. Mas a, anote aí, 27 de novembro. Que manhã poderosa. Amém! feche seus olhos, reclina a tua cabeça, doce Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença nessa noite, falando aos nossos corações, que a tua palavra continue cortando, que a tua palavra continue separando juntas e medulas, que a tua palavra Senhor Deus continue fazendo grande efeito na minha vida, mantenha agora Senhor Deus todos os meus pensamentos Senhor Deus completamente focados em ti Senhor. Que a minha mente esteja completamente agora focada em Ti, Senhor, e eu esteja pronto para receber aquilo que Tu tens como alimento para esse dia. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos na nossa série Gospel Aholic, vivendo a loucura do Evangelho. Quantos aqui estão vivendo a loucura do Evangelho? Se você não está vivendo, você precisa viver. Você precisa viver a loucura do Evangelho Você precisa ser alguém, sabe Apaixonado pela Bíblia Apaixonado pelos céus Apaixonado pela Escritura Apaixonado por uma vida de relacionamento com Deus E nessa noite o Senhor vai trazer uma palavra ao nosso coração Que vai fazer uma grande diferença nos dias que estão chegando Coloca o tema para mim dessa noite Diga comigo, obediência, obediência. Forma vencedores, fala para a pessoa que está do teu lado esse tema aí, quem é um vencedor aí, vou dizer uma coisa para você, se você não venceu ainda é porque você não tem sido obediente, se você não venceu ainda é porque você não tem sido obediente, existe um processo e você precisa ser obediente a processos. Se você não emagreceu, o que você gostaria de emagrecer é porque você não está sendo obediente ao teu nutricionista. Pega essa. Se você não está forte, como você gostaria de estar indo para a academia, é porque você não está sendo obediente ao seu instrutor. Somente os que são obedientes são aqueles que vencem. De repente, você é aquele que cai para fazer a prancha e o instrutor está do lado e ele fala, um minuto. E ele vai atender uma outra pessoa e você, ah, encosta a barriga no chão. Ele olha e você, uh. por isso você não vence, porque você é desobediente. Vejo vários sorrisinhos aqui para mim. São os desobedientes sorrindo. São os desobedientes sorrindo e gastando dinheiro nas academias. Queridos, existe algo concreto por trás da obediência. Existem coisas que só a obediência vai gerar na sua vida. Só a obediência vai gerar algumas coisas na sua vida. Esforço sem obediência é cansaço. Esforço sem obediência é cansaço. Isaías 4, 31, Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias... Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Existe um vigor dos céus. Existe, querido, uma proteção dos céus com os obedientes. Eles confiam no Senhor, eles são obedientes, têm as suas forças renovadas, eles voam como as águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Se você está cansado, querido, é porque você tem feito um esforço Fora da obediência, tem pessoas que, não só para mim, mas até outras pessoas que têm o mesmo vigor e falam: ah, oh, você tem o um vigor, você está sempre pronto para fazer, para ir. Não é porque eu sou o cara, e não é porque eu sou é, muito obediente, mas eu procuro ser obediente. Então, quando você se esforça dentro da obediência, você não se cansa, e o cansaço que vem, o Senhor te renova. Agora tem uma fadiga que você constrói na desobediência que o Senhor não consegue te acessar. Ele não consegue te acessar para te fortalecer. Então se você anda cansado, querido, é porque você tem feito esforço fora da obediência. Existe um renovo da parte dos céus. Existe um renovo. Alguém está esperando por você. Alguém está esperando que você comece a obedecer. Se você não está disposto a obedecer, você não está disposto a conquistar. Se você não está disposto a obedecer, você não está disposto a conquistar. Filipenses 2,8 Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz. Sendo obediente até a morte, a morte de cruz. Sabe por que Jesus nos salvou e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz? Porque ele foi obediente até a morte. Se você não está disposto, querido, a ser obediente, você também não está disposto a conquistar. Ah, pastor, eu queria conquistar, eu queria ter êxito, eu queria ter sucesso, eu queria viver uma realidade que eu não vivo. Seja obediente. Existem princípios passando sobre você. Existem valores passando sobre você, existe uma Bíblia para ser vivida, uma prática de fé para ser exercida, existem conselhos que você precisa praticar. Eu confesso para você, existem pessoas que vão passar por mim uma só vez, porque você não vai ter oportunidade de sentar comigo de novo, se eu perceber que você não seguiu o meu primeiro conselho. Me, me perdoe, me perdoe, mas eu não consigo sentar com alguém que não me ouve. E não faz sentido você sentar comigo se você não me ouve. Então não dá para ter uma segunda chance se você não parar para ouvir. Quer vencer? Obedeça. Quer conquistar? Obedeça. Quer emagrecer? Obedeça. A dieta. Obedeça. Quer aprender inglês? Ah, mas esses cursos são tudo cursos mentirosos. Por que, que existem pessoas que aprendem e pessoas que não aprendem? Existem pessoas que obedecem os valores, os princípios do discurso e outras não. Não existe nada que seja 100% ineficaz. Existem pessoas que não se dedicam o que deveriam. Existe um grande segredo por trás da obediência. Obedecer é dizer sim para os planos de Deus na sua vida. Isaías 1,19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, ou melhor, em algumas versões, obedecer é dizer sim para os planos de Deus na sua vida, se quiser dizer, se quiser dizer, não é só querer, também é obedecer. Ai pastor, mas eu tenho buscado tanto, eu tenho desejado tanto, eu quero de verdade, eu estou indo, eu estou vindo, eu estou procurando. Então chegou o momento de você obedecer. Chegou o momento de você parar e obedecer. Não é mais sobre buscar um grande plano, não é mais sobre buscar uma grande estratégia, agora é sobre obedecer. É sobre obedecer. E vocês vão comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Ei! Quem quer fazer isso? Quem quer viver essa realidade? Diz aqui para mim. Mostra aqui para mim quem quer viver essa realidade. Ei, hey, meu irmão, se você é filho de Deus, se você é temente ao Senhor, você tem que buscar o melhor. Você está comigo? Está vivo aqui? Obedecer não é fazer o que lhe agrada, obedecer é fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito. Gênesis 22, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa é uma promessa de Deus sobre Abraão. Esse homem viveu coisas incríveis, loucas, absurdas diante de Deus. No primeiro movimento, Deus manda ele sair da tenda, olhar para os céus e ali começa a dar uma nova visão para ele. Mas o segundo movimento, depois de Deus já ter dado uma promessa, e ter cumprido a promessa na pessoa do seu filho Isaac. Deus fala, agora eu quero Isaac. Agora eu quero que você sacrifique aquilo que eu te dei. Agora eu quero que você me obedeça no ponto máximo de dor. Não é fazer o que te agrada, é fazer o que tem que ser feito. E de repente aquele homem ouve o que Deus manda e começa a caminhar, a caminho de Moriá, levando o seu filho para ser sacrificado a promessa de Deus estava voltando para o cume do monte para voltar para ele e no ápice da sua fé e da sua obediência Deus interfere e fala opa, era até aqui é. eu não quero o sacrifício eu só queria o teu coração agora eu entendi que você não faz o que você quer fazer agora eu entendi que você faz o que eu mando fazer Sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz o que a gente gosta. A gente faz o que a gente tem prazer. Em muitas coisas você vai ter que se forçar a fazer. Em muitas coisas, querido, você vai ter que ter uma mente de obediência. De viver debaixo de princípios e cumprir valores. Ah, pastor, eu não venho todo domingo no culto porque eu não gosto de vir todo domingo. Não é sobre você, é sobre o outro, é sobre as pessoas que você encontra, o abraço que você dá, o Deus que você louva. Ei, hey, que visão é essa? Você acha que você não vem? O que, que é? Porque eu não quero? Mas você deixa de congregar, você deixa de fazer parte do corpo, você deixa de adorar ao Deus que você diz que é o teu pai. Faltam coisas na tua presença. Sabe, queridos, muitas pessoas ainda fazem o que gostam de fazer. Abraão não fez o que era prazeroso ao seu coração e aos seus olhos. Abraão fez aquilo que tinha que ser feito. A obediência guarda muitas coisas. Eu quero ler com vocês, Josué, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim, Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante seis dias. Sete sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No sétimo dia marchem ao redor da cidade sete vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Amém? Pare por aí. Nós estamos falando sobre obediência. Nós estamos falando sobre aquilo que Deus quer que a gente faça. Queridos, existem tantas leis, até mesmo naturais, que nós não somos obedientes. E que se nós cumpríssemos, nós viveríamos já uma nova realidade. Se você trabalhasse de verdade, às oito horas do dia, produzindo, buscando coisas novas, e não olhando se o teu patrão está te olhando e te observando, você seria uma pessoa muito mais criativa. Se você não olhar só para o salário, se você não olhar só para o que você vai ganhar, mas estivesse construindo uma nova realidade através de pesquisa, lendo livros, buscando novos conhecimentos, ei, hey, você seria uma outra pessoa. Então existem leis que estão batendo à sua porta e esperando para que você seja disparado para uma nova realidade. Mas você precisa obedecer a essas leis você precisa obedecer essas leis de repente você pensa o que será que eu preciso? o que, é que me trava? e eu coloquei aqui algumas coisas que podem estar travando você não despreze a estratégia que Deus te deu, obedeça identifique os pontos de paralisação na sua vida, eu quero que você identifique nessa noite aquilo que tem paralisado você, você vai identificar aquilo que está te paralisando você vai passar por cima desse ponto de paralisação e você vai começar a caminhar para o teu melhor destino, amém? Primeiro ponto de paralisação, eu não consigo, parece muito difícil. Primeira coisa, o pensamento que vem, de repente Deus te deu uma estratégia, Deus te deu uma direção, Deus já te deu uma palavra, Deus já te colocou dentro de um ambiente, Deus já te formou, Ei, Deus te formou, te colocou num lugar de influência, Deus te colocou dentro de um ministério, dentro de uma empresa, numa família, no meio social. Deus já te posicionou, Deus te deu uma estratégia, está no teu coração. Mas o pensamento que vem é esse aí. Ah, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Parece muito difícil. E no verso 1 a gente vê e lê e diz, os portões estavam muito bem fechados. Os portões estavam muito bem fechados. O primeiro diagnóstico é um diagnóstico negativo. Interessante demais que quando Deus dá a estratégia, a primeira coisa que Ele fala é um diagnóstico negativo. Ele fala a respeito do movimento que seria feito. Ele fala a respeito do que, do, do que teria que acontecer. Mas no primeiro momento que Ele fala, Ele diz, os portões estavam muito bem fechados. Querido, quem não é bom em obedecer sempre será bom em desculpas. Os portões estavam muito bem fechados. De repente, as pessoas poderiam olhar uma para outra e dizer assim: oh, não dá. É muito difícil mesmo. Não vai dar não. Não vai dar não. Como é que eu vou fazer isso? Pastor, tu não sabe a dificuldade que eu passo. Tu não sabe o tempo escasso que eu tenho. As desculpas são as mesmas. Eu não tenho qualificação, querido. Sobre qualificação, vamos falar sobre qualificação? Vamos falar sobre qualificação? Vamos falar sobre tempo? Vamos falar sobre oportunidade? Não, vamos falar sobre obediência, vamos falar sobre cumprir princípios, vamos falar sobre andar por um caminho e não se desviar dele. De repente você está aí nessa, sabe, nessa fase da tua vida, o Senhor querendo te empurrar e te colocar num outro nível, e você olha e fala assim, não, é muito difícil, os portões estavam muito bem fechados. De repente você é aquela pessoa que fala, será que Deus falou mesmo? Sabe, eu tenho uma estratégia no meu coração, eu tenho um desejo no meu coração, eu tenho uma vontade no meu coração, mas me, ai, será que Deus falou mesmo? Será? Mas aí quando a gente olha para o texto, a primeira coisa que Deus fala é o seguinte, eu lhes entreguei, eu lhes entreguei aquele povo, aquela cidade, eu entreguei aqueles reis, eu entreguei, Aquele exército diante de vocês. Eu já entreguei. Notem, queridos. Quando Deus diz entreguei, Ele faz a sua parte. Quando nós acreditamos e avançamos, nós fazemos a nossa. Quando Deus te dá uma estratégia, Ele fez a parte dEle. Quando a gente avança, obedecendo a essa estratégia, nós fazemos a nossa. Sabe o que acontece com um bando de cristão que hoje está dentro de igreja? Você ainda está orando para que Deus te dê estratégia. Você ainda está orando para que Deus confirme aquilo que Ele já falou. Se Deus falou, está falado. Se Deus te deu uma estratégia, Ele deu tudo o que você precisava. Agora é a sua parte andar sobre ela. Agora é a sua parte obedecer e viver essa nova realidade. Quem está comigo é você não pode receber uma palavra dessa, está aí atônito. Você tem uma estratégia. Você tem uma palavra. Deus já te entregou algo. Mas você está choramingando em oração. E vou dizer uma coisa para você. Quase que perdendo tempo nas suas madrugadas. Ao invés de você estar com uma caneta e um papel desenhando o que você vai fazer. Você ainda está chorando dizer, pai me diga o que fazer. Deus já falou. Deus já falou... Ele já fez a parte dele... Agora cabe a você e a mim fazer a nossa... Mas sabe por que, que a gente não faz? Porque a gente tem dificuldade em obedecer... Sabe por que, que a gente não faz? Porque a gente gosta de fazer o que a gente gosta... A gente quer fazer o que a gente gosta... Se doeu, eu não faço... Se for para acordar cedo não venho... Se for muito longo não quero... Se tiver que sacrificar eu passo a vez... A gente não é obediente naquilo que nos causa desconforto. Mas é no meio do desconforto que Deus vai provar a tua obediência. É aí que Deus vai reconhecer o teu coração de servo bom e fiel. É nesse meio. Você está comigo? Ou, de repente, mais um ponto. Será que alguém vai me ouvir? Será que alguém me ouvirá? Será eu... Deus me deu uma estratégia, Deus me deu fazer algo na sociedade, na igreja, em Criciúma, nas nações da terra. Mas será que alguém vai me ouvir? Será que eu vou ser voz para alguém? Será que eu vou conseguir influenciar alguém? Querido, em todo ambiente vai ter dois tipos de pessoa. Um que vai influenciar e um que vai ser influenciado. Um que vai liderar e um que vai ser liderado. Quem é você nesse jogo? Quem é você? Você é o sal que tempera ou você é o sal que é pisado? Quem é você? Você precisa se posicionar. Você precisa entender a quem obedecer. Mas no verso 3 também diz, você e seus homens de guerra. Deus está falando com Josué, você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade. Você precisará acreditar o suficiente para gerar fé nas pessoas que estão ao seu redor você vai precisar acreditar o suficiente para gerar fé no coração das pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê, Neto, Samara? Porque às vezes aquilo que a gente precisa não está em nós. Está nessas pessoas que estão ao nosso redor. O combustível para fazer a última curva não está em mim. Está na pessoa que está perto de mim e que vai ser ativada por mim e vai contribuir para isso. Ele não ia fazer nada sozinho. Não era uma tarefa solitária. Existem pessoas que já estão perto de você. Mas elas precisam ser ativadas para que os propósitos da sua vida se cumpram. Elas precisam ser ativadas. Essas pessoas já andam contigo, já estão perto no teu trabalho, na tua família, na tua escola, na tua universidade. Aqui dentro da igreja, qualquer lugar, elas já estão perto de você. Você precisa ativar essas pessoas, você precisa contar da estratégia que Deus te deu. De repente essa pessoa vai te dar um insight, essa pessoa vai te dar uma dica, essa pessoa vai te dar, vai assessorar você na construção desse plano. E aquilo que era para durar um ano vai durar dois meses, uma aceleração. Uau. A tua fé precisa contagiar os ambientes onde que você está. A tua fé precisa ser contagiante você e seus homens Josué, não é você sozinho, você não vai conseguir fazer sozinho, você não vai conseguir fazer sozinho, você vai ter que contagiar pessoas, você vai ter que contagiar pessoas, o movimento da igreja não é um movimento solitário, é um movimento de comunidade, é por isso que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, é sobre isso, a importância que nós temos um com os outros, a dependência que nós temos um com os outros, por isso que eu falo, querido, não é sobre ser religioso e vir na igreja, é sobre ser o corpo de Cristo. Eu sou apaixonado por igreja, eu sou apaixonado por você, eu sou apaixonado pela tua companhia, eu sou apaixonado quando você me encontra e me dá oi, eu sou apaixonado quando você vem e me dá um abraço na rua, eu amo fazer, eu amo isso. Pode me encontrar, pode gritar, pode me abraçar, pode fazer, pode me dar um presente. Não sei, essa foi do Espírito, não foi nem eu que falei. A gente precisa se amar mais. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, eu vou te amar mais. Aproveita agora mulher e homem, marido. Aproveita jovem, agora é a tua hora. Existem pessoas que estão esperando. Fez certinho, Weber? Capricha. Existem pessoas que estão esperando por você, querido. Existem pessoas que estão esperando por você. Existem pessoas que estão esperando por uma ativação da sua vida. Seja obediente, seja obediente. De repente você tem mais uma desculpa. Essa estratégia parece tão esquisita. Deus me deu um plano, mas parece tão esquisito. Deus mandou eu fazer um negócio, mas parece tão louco. Eu não sei se eu vou fazer. No verso 3, ele fala a respeito da, do que tem que ser feito. Marcharão ao redor da cidade, uma vez ao dia, por sete dias. Eu não sei se tem coisa mais louca do que essa. Eu não sei. Querido, você não vai viver coisas incomuns, realizando o que é comum aos olhos da, aos olhos da maioria. Você não vai conseguir viver coisas incomuns, realizando o que é comum aos olhos da maioria, sabe a estratégia que Deus dá para Josué, quando ele fala o coração dele, é uma estratégia louca demais, e de repente você está pensando assim, pastor, Deus colocou uma estratégia no meu coração, lá dentro da minha empresa, no meio da minha família, lá com meus colegas, na universidade, uma parece tão absurda, é essa, é essa, é essa, se atreva a colocar em prática, é essa, Existem coisas, querido, que a gente vai pensar que é muito louco, mas quando a gente começa a ser conduzido pelo Espírito Santo, a gente vai ver que essa estratégia é a perfeita. Parece muito esquisito. Parece muito esquisito você dar voltas ao redor de um muro durante seis dias e no sétimo dia você dá sete voltas. E depois as trombetas vão soar e você vai gritar e esses muros vão cair. Tem coisa mais esquisita do que essa? Se tem, eu te conheço. Mas foi a estratégia que Deus deu. Se Deus mandou fazer, você precisa fazer. Você precisa obedecer. Ou de repente, querido, você é daqueles que se pergunta, será que Deus está comigo nisso? Será que Deus está comigo nisso? Quando na verdade a pergunta deveria ser, será que eu estou com Deus nisso? Deus está o tempo inteiro, no mais profundo dos abismos. Deus está o tempo inteiro no mais alto dos céus. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Deus está o tempo inteiro, agora você está o tempo inteiro com Ele? Essa é a pergunta, será? No verso 6 ele fala de como seria, levem a arca do Senhor, reúnam os sete sacerdotes, a presença do Senhor teria que estar ali, se a presença de Deus não estiver na estratégia, essa estratégia não é Dele, querido, se Deus não for prioridade, Deus não é nada, se Deus não estiver em primeiro lugar, Deus não está em lugar nenhum, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, isso está em Isaías 42,8, eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos, você precisa entender, ou Deus está no projeto, ou Deus está no processo, como prioridade, como alguém que está sendo glorificado, ou Deus não está, ah, pastor, eu tenho colocado Deus lá atrás, lá na quinta posição, para ficar escondidinho, para ninguém perceber. Não, não, Deus precisa aparecer, Deus precisa extravasar através de você. Será que Deus está comigo? Não, será que você está com Deus? Será que você está com Deus? Tem gente que está vivendo um processo de obediência, mas está passando por um tempo difícil ai pastor, eu estou passando por um tempo difícil, são muitas críticas, são pessoas dizendo que, que meu Deus, o que, que você está fazendo, você está errado, pense comigo, pense comigo agora, eu estou caminhando e aqui está a muralha, e o texto fala que aqueles homens armados, sacerdotes e arca, caminhavam todos os dias ao redor dos muros, eles caminhavam, davam uma volta e voltavam para o acampamento, é o que o texto diz, sim ou não? Agora existem duas expectativas aí, ou duas linhas de pensamento, primeiro, esses homens, por mais cheios de fé que eles eram, de repente saíam de lá, voltavam para o acampamento, um olhava para o outro, o que, que nós estamos fazendo? Que vergonha, né? Passo no crédito ou no débito essa vergonha? O que, que a gente está fazendo? Ou de repente, a cidade edificada e aquele povo de Jericó que tinha medo dos israelitas, como o texto diz no início, olhava e pensava assim, que ridículo isso, o que é que eles estão fazendo? Tem alguém falando para você, tem alguém dizendo que você vai passar vergonha nessa estratégia que você está colocando em prática, tem alguém dizendo que não vai dar certo um plano que Deus deu para você, então você está no caminho certo. Você pode até chegar em casa e conversar marido, mulher, e até pensar, ai, será, será, mas continue. Pode até entrar uma duvidazinha no coração, pode até vir um pensamento do inferno, mas continue. Sabe o que eu penso, igreja? Se aqueles homens tivessem ido três dias, quatro dias, cinco dias, e de repente, rebelião. Não vamos mais. Vamos desistir. Eu vou desobedecer a ordem. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. De repente os muros não caíram na sua vida ainda. Porque você saiu antes do tempo. De repente alguns muros ainda estão levantados na sua vida. Porque você desistiu antes da hora. Porque você não foi até o fim. Você não fez aquilo que Deus mandou você fazer. Você gritou antes do tempo, você murmurou antes do tempo, você bateu boca antes do tempo, você não fez o que era para ter sido feito, você não obedeceu até o fim. Então aqueles homens caminham seis dias e voltam de novo para acampamento. E naquele momento eles conversam entre si e, e, e lembram, opa, amanhã é outro esquema. A estratégia mudou. Amanhã é outra coisa, amanhã são sete voltas e na sétima volta as trombetas vão soar e nós vamos dar um brado, um grito. E a partir desse grito, o milagre vai acontecer. Então aqueles homens conversam de novo, eu penso que eles ajustam o plano, eu penso que eles se lembram do que estava por vir. Eu penso que eles conversam a respeito do que viriam amanhã e veriam amanhã e voltam obedientes para fazer o que tinha que ser feito. A pergunta que fica, será que esses homens estavam tendo prazer em fazer algo que não tinha a mínima noção num pensamento natural? Não. Porque é gostoso você sair, evangelizar uma pessoa e já ver nos olhos delas um quebrantamento. Você vê um resultado rápido. Agora tem coisas que na presença de Deus você vai fazer, vai fazer, vai fazer e não vai ver um resultado rápido. Mas Vai acontecer. Existem muralhas que você precisa rodar mais, obedecer mais, seguir mais, confrontar mais, para que elas caiam. Deus tem que estar nisso, Deus tem que estar na frente. Tem que ter força, tem que ter armas de guerra, tem que ter pessoas dispostas, tem que ter homem de Deus, mas também tem que ter homens dispostos a batalhar. Lembre que tinham um sacerdotes e tinham um homens de guerra posicionados. Ei, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós precisamos se armar com todas as armas que nós temos. As nossas armas espirituais que Paulo fala, os Efésios. Mas nós precisamos de homens com o coração, segundo o coração de Deus, para nos instruir. Para nos mostrar o tempo certo. De gritar. E de derrubar os muros. A obediência vai te levar a lugares, querido. Que você sonha há muito tempo chegar. Mas você só não chegou. Porque você não tem sido obediente. Você só não chegou ainda porque você parou no meio você achou que não era, você estava cansado, está cansado, o Senhor te renova, fora da obediência, o Senhor não te acessa, então você desiste, quem desiste, porque está cansado, desobedeceu, quem está cansado, e continua obedecendo, o Senhor revigora, o Senhor revigora, um abraço revigora, uma oração revigora Uma conferência, um olhar Uma pessoa se entregando para Jesus Revigora Agora quem está fora da obediência Esse cansaço leva à morte Nós precisamos avançar Indo para o final Onde tudo isso começa pastor? Onde tudo isso começou? Começou numa ordem seguida de obediência Em Josué no capítulo 1 no verso 10 diz assim, Então Josué ordenou aos oficiais do povo, percorreram, percorram o um acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Eles responderam a Josué, preste atenção, faremos tudo o que você ordenar, iremos aonde nos enviar palavra-chave, obedeceremos a você, como obedecemos em tudo a Moisés, que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés, quem se rebelar contra as suas ordens, e não obedecer às suas palavras, será morto, seja somente forte e corajoso, suas maiores conquistas estão escondidas atrás da sua maior obediência, Sabe querido, tudo começou aqui, vocês viram que eu vim para trás. Eu vim do início da jornada de Josué. O início da travessia do Jordão. Quando Josué começa a falar com o seu povo que ainda não era o seu povo. Era um povo de um outro líder. Mas aquele povo responde para Josué e diz, nós vamos te ouvir e nós vamos te obedecer. E aqueles que se rebelarem, notem o que eu falei alguns minutos atrás. Aqueles que se rebelarem, aqueles que não obedecerem, vão morrer, vão sucumbir. As pessoas que desfalecem, são as pessoas que desobedecem. São as pessoas que não cumprem aquilo que lhes é, é devida, São as pessoas que andam nos seus próprios caminhos. São as pessoas que seguem os conselhos de todos, mas não buscam o conselho dentro da sabedoria. O Senhor está te chamando nessa noite Para dizer o seguinte Eu já te dei uma estratégia Eu já te chamo de filho Eu já te dei poder e autoridade Pare de pedir aquilo que eu já te dei E comece a fazer aquilo que eu mandei você fazer Seja simplesmente obediente Simplesmente me obedeça Queridos, pare para pensar olhando de forma muito natural se o ser humano obedecesse as leis naturais nós não teríamos cadeias prisões nós não teríamos vários ambientes que são construídos por desobediência nós não teríamos que punir ninguém, nós não teríamos que prender ninguém, nós hoje nos tratamos como animais, pessoas estão enjauladas porque desobedecem leis nós estamos presos, porque nós desobedecemos leis espirituais. Quando você começa a obedecer as leis de Deus, quando você começa a obedecer aquilo que Deus já colocou dentro de você, espere. Pastor, está demorando pouco, estou recebendo tanta crítica, está difícil, estou sentindo vergonha, estou passando dificuldade. Continue andando. Vai chegar o momento de você gritar e os muros caírem. Vai chegar o momento de você entrar numa terra onde tudo já está devastado. E você apenas vai ser o conquistador dessa terra. Vai chegar o momento que vai valer a pena. Você não vai precisar lutar porque alguém já lutou por você. Você vai precisar apenas conquistar. Você vai precisar apenas avançar com as estacas para que a tenda cresça. Você vai precisar apenas dominar um território. Você vai precisar apenas pisar com a planta dos teus pés. Ei povo de Deus... É muito mais sobre obedecer do que sobre inventar, é muito mais sobre você ouvir e obedecer. Se me ouvirdes e obedecer diz, atentamente, vocês vão comer o melhor dessa terra. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Suas maiores conquistas estão escondidas atrás da sua maior obediência. Obedecer, querido, é o caminho para chegar no sucesso. Obedecer é o caminho para chegar na conquista. Ai, pastor, eu, uau, oh! tem coisas que queimam meu coração há tanto tempo e eu não coloquei em prática. Desobediente. O Senhor está te chamando para um nível de obediência, querido Onde você não tem que mensurar a gravidade do troço É só obedecer É só obedecer Eu quero obedecer até o fim Eu quero dar minha vida por isso Jesus obedeceu até a sua morte E morte de cruz E por isso que nós estamos aqui tem gente que não quer se humilhar, Jesus se humilhou, sendo Deus, se fez homem. Pastor, mas se eu obedecer, eu vou me humilhar. Ué? Siga o exemplo. Pastor, se eu obedecer, as pessoas vão falar de mim. Uau! Você está no caminho certo! Seja obediente em todas as áreas da tua vida. Feche seus olhos, abaixe tua cabeça e fale com o Senhor. Eu não sei se você precisa dobrar o teu joelho, orar e falar Pai, me perdoa por tanta desobediência Me perdoa por pedir coisas que tu já me deste Sabe, num relacionamento entre pai e filho O que mais entristece o coração de um pai é a desobediência O que mais entristece o coração de um pai é a desobediência Ou seja, quando um filho sabe o que tem que ser feito e não o faz Essa é uma noite para você se achegar a Deus e lembrar quem Ele é Existe uma promessa sobre você. Deus já colocou nas suas mãos uma estratégia, um plano de governo. Deus nos colocou sobre essa terra para governar. Deus nos colocou sobre essa terra para dominar. Ei, nós somos a igreja. Nós não podemos esconder a igreja. Essa igreja precisa brilhar. É uma luz que ilumina o mundo. Não podemos esconder essa luz debaixo do alqueire. Esse sal precisa temperar você precisa estar em lugares onde as pessoas vão olhar e ver quem está por trás de você
1: Deus de aliança Deus de promessas que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas só palavra, palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de aliança cante isso, cante isso Deus Deus que não errou é nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Eu sei quem luta por mim seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança, diga. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra.
0: sobre a sua vida a existe algo que Deus falou de e Ele não
1: retirou promessa, creia no teu coração não é você precisa tá obedecer mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas tua palavra pode passar, passar Tudo pode
0: mudar Mas Sua palavra vai se,
1: se cumprir Posso enfrentar, diga! Posso enfrentar o que vou Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem
0: Você olhe pelo menos para umas cinco pessoas aqui Saia do seu lugar, o Espírito Santo te conduzir Diga, existe uma promessa sobre você Se mova, eu creio, eu creio Existe uma promessa sobre a tua vida Ei irmão, olha para o lado aí Abraça quem está do teu lado Dispara te um novo tempo e uma nova atmosfera Ei líder, presta atenção líder
1: Não é de passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus
0: Se Ele te deu uma estratégia, a estratégia é dEle Se a estratégia é dEle, já deu certo Se a estratégia é dEle, já deu certo Não tem como dar errado Você só precisa obedecer Você só precisa crer mesmo que pareça difícil mesmo que pareça impossível. Você precisa crer. Aleluia. Aleluia. Eu não sei que etapa da vida que você está. De repente você está no início. Você veio aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. O Espírito Santo te conduziu para cá. E você ouviu essa mensagem sobre obediência. E você pensa eu preciso começar a ser obediente, como que eu começo? a todos, quantos quanto receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus existe um início, esse início é a partir de Jesus sabe pastor, eu quero ser obediente eu quero ouvir o Senhor eu quero ter comunhão com a igreja eu quero ter Deus como Pai não como Deus distante, eu quero essa relação íntima, eu quero começar esse processo de obediência, eu nunca confessei Jesus como salvador de minha vida, mas nessa noite eu quero confessá-lo como salvador de minha vida, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero obedecer os seus princípios, eu quero fazer parte de uma família de fé, eu quero hoje, eu quero começar um novo tempo, eu quero começar essa nova temporada, eu quero obedecer. Se você está aqui nessa noite, nunca ninguém orou por você, para que teu nome fosse escrito no livro da vida. Você nunca confessou Jesus como salvador de sua vida. Essa é a sua noite. A obediência de hoje vai começar a gerar frutos amanhã. Doce Espírito Santo, continua se movendo nesse lugar e convence os corações. Vê os corações, derruba barreiras Derruba todo o pensamento contrário Em nome de Jesus Todo o pensamento de resistência Doce Espírito de Deus Levante sua mão, você que está aqui nessa noite E quer confessar Jesus como salvador de sua vida E nunca o fez Aleluia Glória a Deus Aleluia Tem mais alguém? Aleluia Aleluia, tem mais alguém? Aleluia, aleluia. Vem correndo aqui na frente, vem correndo. Hoje é o seu dia. O Senhor separou essa noite para você. Vem correndo, vem correndo, sai do teu lugar e vem. Essa é a sua noite.
1: Essa é a sua noite. Tudo pode mudar. Aleluia. Eu sei que
0: tem mais gente Vem aqui, vem aqui Eu quero orar por você Eu sei que essa noite é uma noite diferente
1: Aleluia Glória a Deus Glória
0: a Deus Vem, vem aqui Pode chegar perto de mim Estou bem cheiroso Estou suado, mas estou cheiroso Aleluia Aleluia Glória a Deus Que alegria, que alegria ver o que Deus faz. Não? Deus escolheu só gente bonita hoje. Fiquei com inveja do dia que eu me entreguei. Era só eu, sabe, queridos. Deus ele tem desenhos para nós, e a partir da obediência é uma aceleração nos céus. Deus está o tempo inteiro querendo fazer algo a nosso favor. Ele tem um coração de Pai. O tempo inteiro Ele quer fazer algo a nosso favor. Mas Ele precisa que a gente esteja atento a Ele. E esse movimento de estar atento a Deus se chama Espírito Santo. E é isso que nós recebemos a partir de Jesus Cristo, da nossa fé em Jesus. O Seu doce Espírito Santo que nos faz perceber quando Deus está. Sabe quando você ouve as pessoas falarem, Nossa, eu senti, eu ouvi alguém falando comigo. É o Espírito Santo dizendo, não faça, pare, continue, ame, perdoe. É Ele te levando para uma nova atmosfera de fé. Essa é a sua noite. Amém? Eu quero orar por vocês. Igreja, levanta a mão para cá, para essas vidas maravilhosas que estão aqui na frente. Eu só peço para que vocês falem o nome de vocês a hora que eu passar aí na frente, para que eu possa declarar em fé. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Leia no livro da vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Isabela no livro da vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Juan no livro da vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Wesley no livro da vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Isabel no livro da vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Marilene no livro da vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Gislaine no livro da vida. Eu te abençoo, princesa, para ser sempre com o coração aberto a Jesus. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus: escreve o nome de Gabriel no livro da vida. Pai, escreve o nome de Emerson no livro da vida. Pai, escreve o nome de Pedro no livro da vida. Pai, escreve em nome de Jesus o nome de Júlia no livro da vida. Pai, recebe, Senhor Deus esses novos filhos nessa noite que sejam amados e protegidos pelos céus pode abraçar a igreja Declare Deus de aliança, declare!
1: E cumprir Deus de Sabe, queridos
0: eu, eu fico muito feliz daquilo que Deus está fazendo conosco E eu sei que você também fica Nós estamos indo para um lugar que nós não imaginamos Os nossos gritos estão derrubando muralhas E novos territórios estão sendo conquistados a obediência, ela sempre vai trazer frutos, que só ela tem, eu não sei se ela está aqui, mas é, ontem eu fui no shopping, na loja, e estava com a ânia aí fui, entrei numa loja, tinha uma menina que estava trabalhando no caixa, e ela sorriu para mim, me cumprimentou, e eu lembrei dela, mas eu lembrava de outra loja, ela estava trabalhando agora, numa segunda loja, no shopping, e na loja que ela estava, eu comecei a falar com ela, Comecei a falar de Jesus, comecei a falar da igreja Falei, vem nos conhecer Algum líder aqui, menina, deve saber quem é que eu estou falando Porque alguém foi buscar ela ontem no shopping Tá aí? Como é que é o seu nome? Maria Eduarda Sabe, a Maria Eduarda estava lá e sorriu Fui lá, cumprimentei, ela falou assim Eu estou indo lá, com uma alegria nos lábios mas a alegria era minha naquele momento Porque eu só obedeci a Deus Eu só fiz o que Deus mandou eu fazer E naquele mesmo dia que eu falei com você Eu falei com mais três Eu estava com Arthur e Anne, eu acho E eles ainda falaram Ô pai, você veio nesse shopping para evangelizar Na verdade eu estava trocando presentes Então sempre que você me dá um presente Você está possibilitando que eu evangelize alguém obrigado Max e eu estava lá e eu estava obedecendo a Deus porque sempre que eu vejo uma pessoa meu coração já, já treme tinha uma loja que tinha um casal da igreja está aqui também? que eu estava evangelizando e tinha um casal lá trocando não está aí não? tinha um casal lá experimentando roupa eu falei assim ó tu pega o contato do fulano que vai com o fulano e já fiz uma, um ladinho ali gospel você sempre vai colher frutos na obediência ah, mas eu fui só passear ah, mas eu fui só fazer não sei o que Maria Eduarda, seja bem vinda querida você trouxe alguém aí, estou vendo quem é que está contigo? é o esposo? aí, está vendo? Deus é maravilhoso seja bem-vindo a essa família querida se sintam amados e protegidos nessa casa amém você sempre vai produzir frutos dentro da obediência ai, mas eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha não sei se era o momento você nunca vai ter frutos desobedecendo se o Espírito Santo mandou fazer, faça amém meu coração se alegra demais em saber daquilo que Deus está fazendo e de como nós estamos nos movendo não falte nada que nós estamos fazendo esse mês vai ter tanta coisa acontecendo nessa casa. A gente está às vésperas de inaugurar uma sua escultura, um projeto que vai mexer com a nossa cidade. Deus vai prosperar muita gente dentro dessa casa para que você seja um colaborador muito generoso com os nossos projetos. Eu vou dizer uma coisa para você. A obediência também passa pela generosidade. Deus tem falado para muita gente aqui. Muita gente aqui. Que não tem ofertado aquilo que tem. Tem gente que tem ofertado daquilo que acha que deve ofertar. Não daquilo que Deus tem mandado você ofertar. Você sabe. Eu tô, Deus está falando contigo já faz tempo. Você está segurando porque você está fazendo contas. Né? Mas existem projetos que Deus está acelerando para tocar pessoas aqui. E eu, eu vou dizer um negócio para você. Eu não quero ficar de fora de nada daquilo que Deus está fazendo. Nada. A gente está com um investimento de mais de 200 mil reais na Nações Cultura. Mas nós vamos finalizar. E nós vamos tocar essa cidade. Pode ter certeza disso. Bem-vindo a casa. Próxima quinta-feira, você que não nos conhece, venha. Faça a inscrição na secretaria. Vai ser um tempo maravilhoso de conhecer quem nós somos como igreja e todos os nossos projetos. Venha tomar um café gostoso com os pastores dessa casa e celebrar tudo que nós temos vivido nesses dias. Amém? Levante suas mãos aí onde você está. Quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas, suas famílias, suas empresas, projetos. Eu abençoo a Deus, a nossa nação. Eu abençoo o Brasil. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio que nós estamos indo para o nosso melhor destino e o nosso melhor futuro. A tua mão vai pesar sobre toda a injustiça. E nós vamos viver os melhores dias da nossa vida debaixo de obediência. Eu abençoo você e a sua casa. E os que creem,
1: digam!